0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Bueno, estamos en la serie Un Corazón Generoso y hoy te quiero hablar acerca del tema Los 10 Mandamientos Financieros los diez mandamientos financieros y escuché la historia de una señora hace muchos años acá en los Estados Unidos que estaba en, el, en la época de, de Navidad, de invierno y dos niños le tocaron la puerta, un niño y una niña y ella estaba muy ocupada y les iba a decir no, no tengo tiempo, pero eran dos niños muy pobres con ropa muy grande, ropa muy vieja y ella como que los iba ya a decir que no, que siguieran derecho, pero cuando vio sus zapatos, sus sandalias, las vio mojadas de la nieve y ella les dijo, bueno, entren y les voy a hacer un, un chocolate caliente. Entonces los niños entraron a la sala, esperaron y mientras tanto ella estaba en la cocina haciéndoles el chocolate ya después le entregó la taza del chocolate y la niña dijo, wow, qué taza tan linda, tú debes ser muy rica. Y ella dijo, no, no sé rico, no sé rica. Después vio que salía el plato con el, con el vaso y decía, wow, es del mismo estilo, es la misma. Ah, tú, tú sí que debes ser rica. Y ella dijo, no, no sé rica. Ya ellos siguieron ahí en el fuego, en la chimenea, calentándose un poquito y ya llegó la hora de salir de ellos. Y cuando salieron dejaron huellas de sus pies mojados, sus zapatos mojados en la alfombra y ella dijo, bueno, creo que no lo voy a limpiar porque estas son huellas de que soy rica. Y los niños salieron y ella quedó con este sentimiento. ¿Y ¿Cuántos saben que el hecho de que tú tengas una casa ya eres rica, ya eres rico, que tengas comida ya eres rico? estás en ese porcentaje y muchas veces como que no le damos gracias a Dios por las pequeñas cosas que tenemos y yo me, pensaba, me ponía a pensar esto en esta semana de acción de gracias, Señor gracias por todo, cuánto le dieron gracias al Señor por muchas cosas y, y me ponía a pensar, mucha gente no tiene un techo, mucha gente no tiene comida para todos los días, ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el agua caliente? Uh, a mí me encanta bañarme con agua caliente. Y, y hay gente que nunca ha tenido ese privilegio. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el inodoro? Abraza ese inodoro. Gracias, Señor. Gente que no tiene el, el inodoro tampoco. Y son como cosas pequeñas. Yo me ponía a pensar bueno, las cosas materiales. El vaso todo, el, por donde sale el agua, pero también dale gracias al Señor cuando sales y ves la naturaleza nuestro Dios es un Dios muy creativo entonces dale gracias a Dios por el cielo, por la naturaleza porque estás vivo y cuando saben que el tesoro más grande que tú tienes es tener a Cristo y que tú puedas decir Señor gracias porque hay personas que tal vez nunca van a experimentar lo que yo estoy experimentando que es el amor de Cristo, que es el tesoro más, más grande que podamos tener. Y cuánto le dan gracias al Señor por ese tesoro, que es Jesús. Y este mensaje de los diez mandamientos financieros está más basado en lo que es la mayordomía, En cuanto, cuando hablamos de, de, de finanzas Está basado en el libro del pastor Robert Morris Más allá de la bendición. Él tiene dos libros de, de generosidad que son increíbles. Te los recomiendo y uno de ellos es la bueno se me olvidó ahora el nombre. ¿Cómo es el primer nombre del, del libro? Una vida de bendición. Perdón. Una vida de bendición es el nombre del primer libro. Y este segundo libro es Más allá de la bendición. Entonces, Si quieres aprender más del, del libro de generosidad, tienes que leer esos libros. Y, este, y esta enseñanza está basada en esos diez mandamientos que le enseñan en ese libro Más allá de la bendición. Te quiero primero mostrar los diez mandamientos. Los diez mandamientos es algo que el, el pueblo judío tiene muy, muy grabado y que nosotros a veces los cristianos como que en un medio los menciona pero no, no los vive, es algo que debemos memorizarnos, junto con mi esposo, precisamente esta semana lo estábamos repasando y enseñarlos a los hijos. Entonces, te voy a mostrar los 10 mandamientos si quieres eh, tomarle una foto y memorizártelos, mira ahí están los 10 mandamientos, el primero, no tengas otros dioses, no tengas ídolos, no uses el nombre del Señor en vano, guarda el día de descanso, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas y no codices. Si quieres tomarle una foto, memorizártelos tú y también enseñárselo a los hijos. ¿Cuántos saben que si la humanidad viviera así? Sería una sociedad muy buena. ¿A ver? Y esto yo generalmente se lo digo a mis hijos. A mis hijos generalmente les estoy diciendo, bueno, ¿cuál es uno de los diez mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, no le puedes ir respetar a tus padres. No hurtes, no hurtes, no mientas. Y, y como que tú les dices, ¿cuál es uno de los diez mandamientos? Y, y lo vamos hablando continuamente, entonces es algo que te tienes que memorizar y enseñárselo a tus hijos. Y esta enseñanza también está basada en que Dios es el dueño de todo. Nosotros somos los mayordomos. Entonces, yo quiero que tú te imagines como una mansión muy grande. ¿Ya te la imaginaste? ¿Listos? Imagínate esa mansión que tiene un dueño y que tiene un mayordomo. ¿Cómo se ve ese mayordomo? Bien, ¿no? Se bien arreglado. ¿Cuál es la función del mayordomo? Diga conmigo: administrar. Administrar los recursos de esa mansión. Y él le ha a rendir cuentas a quién, al dueño, ¿no es cierto? Dice el mayordomo es el que se carga de que todo ande muy bien y ya después el dueño viene y dice bueno qué has hecho con la mansión. Entonces este principio es muy importante porque Dios es el dueño y nosotros somos los mayordomos. Te tengo esa noticia, tú no eres el dueño de tu dinero, sino que es Dios. Entonces, si tú operas bajo ese principio vas a operar muy diferente cómo estás operando. Entonces diga conmigo Dios es el dueño, yo soy el mayordomo, dígalo otra vez, Dios es el dueño, yo soy el mayordomo y por eso es que tú vas a decirle Señor, ¿qué, qué quieres hacer tú con tu dinero? que no es el mío, es tu dinero y el Espíritu Santo te va a decir cómo administrar el dinero de Dios que el Señor te, te dio a ti, el primer mandamiento que vamos a estar hablando basados en los 10 mandamientos vamos ahora a hacer los 10 mandamientos financieros, el primer mandamiento es Coloca a Dios primero, que está basado en el primer mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. Y vamos a leer Primera de Reyes 17, el versículo 10, dice Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, diga conmigo, pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Me encanta esta historia porque era un tiempo de sequía. Era un tiempo donde no había lluvia. O sea, el profeta Elías había profetizado no va a haber lluvia por tres años. Entonces la gente estaba en pobreza extrema. Dios había estado proveyendo a Elías milagrosamente, un pájaro venía y le traía comida, literalmente. Pero después Dios, Dios le dice, ve a Zarepta, ve a esa ciudad y va a haber una viuda que te va ahora a alimentar a ti. Mire la viuda que el Señor escogió, no era una viuda millonaria, no era una viuda con muchos recursos, era una viuda que literalmente le dijo a Elías, no, Elías fue, le pidió comida, pero ella, ella le dijo, no tengo nada, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y era lo que yo iba a hacer mi última comida para mí y para mi hijo y ya nos íbamos a morir porque no tengo nada más. Y Herías le dijo, excelente, te felicito, pero primero házmelo a mí. Dices, no, es, no escogió a alguien con mucha con muchas comida y esta vida obedeció al profeta y le dio lo primero al profeta. Y cuando le dio lo primero al profeta, que es cuando tú aprendes a confiar en el Señor en darle lo primero, miren, miren la promesa que Dios le da, que es una promesa de Dios para tu vida hoy, que está en el versículo 14, dice pues el Señor Dios de Israel dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Para los venezolanos Siempre habrá harina pan Diga conmigo Siempre habrá Provisión Para mi vida esa es, la, esa es la promesa El profeta le dijo Tú estás pensando que ya te quedas Estás en lo más bajo Que ya estás Mejor dicho hasta acá Y ya te vas a morir Pero primero Diga conmigo pero primero es el principio de lo primero, que nosotros hablamos mucho acá en la iglesia, el principio de lo primero, ¿qué significa? Es que tú le vas a dar a Dios lo primero, lo primero de tu año. Entonces en el mes de enero, enero 9, por eso comenzamos en la iglesia con 21 días de oración y ayuno, uh, lo primero de tu año, para que te vayas preparando después de las vacaciones, está bueno el ayuno. Lo primero de tu año, lo primero de tu semana, vienes el día domingo acá. Lo primero de tu día y lo primero de tus finanzas, que es cuando tú confías y le das el primer 10% de tus ingresos a Dios. Tú estás confiando que Dios va a bendecir ese 90% restante. y Tú estás confiando en Él. Y cuando tú lo haces, ¿qué dice Dios? Siempre habrá harina y aceite. Y lo increíble fue que el milagro ocurrió, esta viuda le dio primero al profeta, después se cocinó a ella de su hijo y cada vez que sacaba, sacaba la harina, se, otra vez seguía la harina, ya o sea, nunca se acabó la harina y ella todos los días pudo comer de ese poquito, Dios multiplicó eso que ella tenía y saben una cosa, esta mujer tenía este hijo con una enfermedad terminal porque ya al poquito tiempo el hijo falleció y Dios a quien usó ahí al profeta Elías y el profeta Elías oró, se acostó sobre el niño y ese niño estaba muerto y resucitó y esa es la promesa de Dios para tu vida cuando tú lo pones al primero él va a resucitar lo que está muerto en ti si tal vez tu matrimonio está muerto Dios lo puede resucitar un diagnóstico médico. Estás con mucho dolor, o estás con depresión, o tus hijos están batallando. Tú vas a decir, Señor, te coloca a ti primero y tú vas a resucitar lo que está muerto. Lo segundo es no adores cosas materiales, no adores cosas materiales que está basado en en Exo 24 que dice no tengas, no hagas ídolos ni imagen ni imágenes de nada. ¿Será que alguna vez Tú te has emo emocionado mucho por comprar algo ma material uh, y al ratico te arrepientes. Ah, porque muchas veces tenemos nuestra mirada en algo muy chévere que, que vemos y lo compramos por emoción y ya después cuando vienen los pagos mes a mes, no es tan chévere, ¿no es cierto? Entonces no, no adores nada material. Tal vez uno muchas personas que vienen con, de trasfondo, de bajos recursos y acá como que ven en Estados Unidos y quiero comprarme esto y esto Dios y, y después quedas hasta, así, hasta acá de las deudas, entonces no adores nada material. Número tres, no uses el nombre de Dios de una manera egoísta, que está Exodus 27, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano y que es una persona vana, es una persona egoísta, es una persona egocéntrica. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces estamos usando el nombre de Jesús para orar por cosas materiales. Señor, en el nombre de Jesús, tú me vas a dar esta, este carro en el nombre de Jesús, tú me vas a dar esto, en el nombre de Jesús, dame este, o los niños también, este Playstation, o dame este video, no sé, sea, los niños usan siempre el nombre de Jesús. No uses el nombre de Jesús en vano y, y, y aprende a usar. Bien, los recursos que Dios te da. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos por venirnos acá teníamos un carro en lis, que es como prácticamente una renta, y los pagos eran muy altos. Y ya uno, como que se quiere hacer de esos pagos mes a mes. Y bueno, se cumplió el término, gracias a Dios. Y, y dijimos, bueno, lo más sabio es entregar este carro, y teníamos unos ahorros, y comprar uno tal vez no una marca muy lujosa ni nada de eso, más normalito y, y vamos a comprarlo en una subasta y pagarlo en efectivo. Y ustedes no saben la alegría, uno, cuando entregamos el carro, uh, y dos, cuando tú lo pagas totalmente en efectivo y ya no quedas con pagos, tú dices, libertad y sientes como un descanso, entonces Dios te va a empezar a guiar, tal vez a hacer esas decisiones correctas en tu vida y me encantó una cosa que dijo Dave Ramsey, de las 10 marcas de carros que usan los millonarios que un, como que se imaginaría, wow, los carros más lujosos, Mira, les voy a decir los tres primeras Toyota, Honda y Ford, son lujosos, son renormales no es cierto ¿Por qué? Porque el millonario no tiene que aparentar Nada, ya sabe que está administrando Bien su, su, sus finanzas Entonces es lo mismo Número cuatro Sé un buen mayordomo Exo 20.10 dice Pero el día séptimo será un día De reposo para honrar al Señor tu Dios No hagas en ese día Ningún trabajo, diga conmigo eso No hagas en ese día Ningún trabajo, vuélvelo a decir No hagas en ese día Ningún trabajo y Dios es muy sabio cuando él hizo los siete días. Dices, tiene seis días para trabajar y uno para descansar. Y, y mucha gente dice, no, es que yo, yo soy más vivo, como decimos en Colombia, y yo sé que puedo trabajar los siete días. Mira, si hasta el mismo Dios, si quieres saber cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos, lee Génesis 1, ¿qué dice ahí? Dios que creó todo en seis días y el, y el séptimo que, que hizo descansó, o sea tú quieres ser mejor que Dios pero cuando tú eres un buen mayordomo tú estás diciendo Señor yo confío en que tú puedes dar la provisión para mi vida en seis días mucho más en lo que yo puedo hacerlo por mis propias, propias fuerzas en siete, ¿cuántos confían que Dios les puede pro prosperar en seis días? y también tú vas a ser un buen mayordomo de tu tiempo y tu energía ¿por qué? porque cuando tú trabajas muchísimo vas a estar muy cansado y no vas a poder producir mucho, no vas a poder después producir lo que Dios quiere que tú produzcas. Entonces dile al Señor, dame, ayúdame a manejar muy bien mi energía, mi tiempo y también los días en que debo trabajar. Entonces el, el día de domingo debe ser un día de reposo para ti o cualquier otro día, pero donde tú verdaderamente descanses, donde tú adores, donde tú le digas Señor, este día es para ti. Y los buenos mayordomos hacen tres cosas, gastan sabiamente, ahorran diligentemente y dan generosamente. Esas tres cosas hacen los buenos mayordomos. Y David Green, que es el fundador de Hobby Lobby, ¿cuántos conocen las tiendas Hobby Lobby? Son increíbles, es una organización cristiana, desde que él fundó esa organización, esa tienda él, los fundó, él lo fundó con principios bíblicos porque creció en un hogar cristiano y él dijo quiero fundar mi organización de esta manera entonces ellos cierran el día domingo porque ellos, ellos también dicen queremos que las personas que trabajan acá puedan ir y adorar entonces, cierran el día domingo y están confiando de que Dios les provea todo lo que deben pro, proveer en seis días y todos los años crecen así como Chick-fil-A que cierra el día domingo, cuando saben que Chick Filé es el, el pollo del Señor. Aleluya. <risa> eh, pero lo mismo, Chick igual estamos confiando en que Dios nos va a proveer en seis días mucho más de lo que lo haríamos en siete. Y no solo eso, sino que, bueno, ellos ahorran, viven estos principios y dan el 50% de todas sus ganancias a organizaciones que llevan el Evangelio, que llevan el mensaje, o sea, solamente digamos, al museo de la Biblia fueron una de las personas que más dieron y están buscando qué organizaciones bendecir. Y qué qué dice David Green? Me cuando esta frase que dice todas las cosas que hacemos, nuestro comportamiento debe llevar a otros a conocer cómo vivimos y operamos. Principios bíblicos. El principio del carácter son las mayores características en nuestra lista. O sea, él, todo lo que él hace para mí lo más importante es el principio bíblico y el carácter. Y por eso queremos ser conocidos. Cuando dicen amén. Entonces, sé un buen mañardomo. Número cinco, enséñale a tus hijos. Enséñale a tus hijos acerca del dinero, de las posesiones y del reino de Dios. Y ahí está lo que es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Dios puso esto? Porque en la casa es donde los hijos deben tener la mayor educación. ¿Cuántos saben que la educación no, es de, no depende del colegio? Uh. Tú eres el, el responsable de enseñar a tus hijos. Tú eres el responsable de enseñarles a seguir a Dios. No esperes que en una hora de clase acá ellos ya van a ser, mejor dicho, los teólogos. No, es nuestra responsabilidad enseñarles todos los días a hacer el devocional, a leer la Biblia, a orar, a memorizar Biblia, a, a adorar... Tú eres el responsable de hacer todo esto, entonces dicen amén. Tú eres el responsable de enseñarle a tus hijos también acerca de las finanzas, no es, el respon no es la responsabilidad de, de otras personas. Entonces tú eres el que le, les enseñas a tus hijos cómo pensar acerca de las finanzas. Si tú eres de las personas que les dices a tus hijos, es que si tuviéramos más dinero nuestros problemas se arreglarían. ¿A quién estás poniendo como un ídolo? ¿Un ídolo? ¿A qué? al dinero, entonces los niños van a crecer diciendo, ¡Ah! el dinero es lo más importante si tuviéramos más dinero no, y la Biblia lo dice muy claro que no podemos servir a dos señores Lucas 16, 13 dice, nadie puede servir a dos amos pues odiar a uno y amar al otro será leal a uno y despreciar al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero no puede servir a dos señores Tienes que decirle, vamos a adorar al Señor, en vez de decirle esas cosas, vamos a adorar al Señor, vamos a trabajar sabiamente, inteligentemente, vamos a prepararnos mejor, vamos a administrar mejor las cosas y Dios aumentará nuestros recursos. Entonces, Dios sí te quiere prosperar, pero ahí tú, a quién estás poniendo en primer lugar, a Dios. No tienes otros ídolos. Me encantó esta frase también de San Agustín que dice, dónde está tu placer, Ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu felicidad. Y nuestro corazón, ¿en quién debe estar? En Dios. Número seis, vive con un presupuesto. Vive con un presupuesto. Y ahí está el sexto mandamiento: no mates. ¿Por qué? Porque si no vives con un presupuesto, te estás matando a ti mismo. Cuando tienes esas deudas que te están acumulando entonces, ¡ah! hay una frase que dice planeamos en fallar cuando fallamos en planear entonces si no tienes un plan y si no tienes una meta de cómo alcanzar ese, eso, pues tal vez nunca lo consigas porque no tienes una meta clara, entonces la idea es que tú puedas hacer un presupuesto basado en cero, ¿qué significa eso? donde tú vas a ser una lista por porcentaje de absolutamente todos tus gastos, incluyendo todo, si tienes tu diezmo, tu vivienda, tus carros, tus hijos. Mi esposo y yo hicimos eso, estuvimos, estuvimos con un asesor financiero y él nos dio como algunas clases y nos ponía tareas en, en el presupuesto. Y a uno, lo primero, una de las primeras cosas que nos dijo fue, unan sus cuentas, amén los casados, entonces unir las cuentas, ¿por qué? Porque cuando tú te casas, que Eres uno, ¿no es cierto? No eres uno en algunas cosas y separados en nosotros somos uno, pónganse de acuerdo ahora en el presupuesto de todo, de todo lo que van a, a, a gastar y aún pusimos absolutamente todo, aún los gastos de él o mis gastos y, y todo lo pusimos ahí y hacer el presupuesto que llegue a cero, lo que vamos a donar, lo de los niños, el, el, el para el peluquearse, bueno, todo, todo, absolutamente todo. Y semana a semana los tenemos que evaluar y mes a mes. Pero cuando tú tienes un presupuesto y lo estás evaluando, tú sabes si cumpliste o no cumpliste, si el si yo gaste más o el gasto más o nos salimos y estamos conversándolo. Hay un, hay un podcast de matrimonio que es muy chévere que se llama Matrimonio Sin Filtro y ahí hablamos de estos temas también que te pueden ayudar. Número siete, vive por debajo de tus recursos, no cometas adulterio porque cometes adulterio cuando vives por encima de la provisión de Dios para tu vida y hay dos razones por las cuales las personas muchas veces gastan más. Una, porque no están contentos no están contentos con lo que Dios les ha dado hasta el momento y quisieran tener otras cosas. Filipenses 4.11 dice, no es que haya pasado necesidad alguna, alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Diga conmigo, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y esto es algo que tú puedes aprender, el contentamiento se puede aprender, que tú estás a diario diciendo al Señor, gracias por esto, gracias por esto, por que lo que me proveiste esta semana, o gracias por lo que no me proveiste Miren, el apóstol Pablo, él escribió esto desde la cárcel y le decía a la gente, aprendan a estar contentos y yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. Estoy en la cárcel, pero estoy contento porque tengo a Cristo en mi corazón y estoy marcando la diferencia en muchas personas. Y número dos, porque no cuentan. Lucas, 20, Lucas 14, 28 dice... Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo que primero hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Entonces hay una palabra que a mucha gente no le gusta mucho y con que le produce pesadillas o le produce como, no la digas, por favor, ¿quieren que se las diga o no? ¿Listos? Matemáticas. Las matemáticas a mucha gente no, no le gusta, no le gusta ese esta materia pero cuando saben que las matemáticas son importantes entonces la gente no cuenta y hacemos cuentas muy alegres entonces, si tú tienes un presupuesto por ejemplo ganas cuatro mil al mes y tienes la vivienda de tres mil y te queda mil para todo lo demás y tú dices como que algo no cuadra acá no es cierto se hacen cuentas muy alegres y no no cuadran entonces hay amigos tuyos que son muy buenos en matemáticas o tu pareja o puede decir lo que les digo, hay un grupo Go de finanzas, te pueden ayudar acá, te sientan contigo, miran tu presupuesto y cómo puedes organizar muy bien el presupuesto, pero pídele ayuda a alguien, organice el presupuesto y que puedas vivir debajo de los recursos que tienen y después vas a unas vacaciones que te cuestan 5 mil dólares. Entonces como que hay cosas que tal vez no cuadran, ahí. vive por debajo lo que tiene, de los recursos, número 8, no compres ahora y pagues después. dile que está a tu lado. Uh. Y ese va con no robes, imagínate eso. Eso se llama robo cuando tú estás gastando dinero que no tienes. Y es increíble, yo voy a esta estadística, que el 80% de las devoluciones de los impuestos se gastan antes de que la gente reciba la devolución. O sea, la gente ya sabe cuánto le va a llegar y de una vez lo pone una tarjeta de crédito. Y, y ese es como el, el sistema y lo que te están todo el tiempo. Pague ahora, a I mí, mean, sí. Compre ahora y páguelo después. Y después tienes unos intereses de quién sabe cuánto. Y mes a mes estás, no. Y hay unas palabras muy chéveres, que no sé si la han escuchado, se llama... Gratificación demorada ¿Si ¿Sí la habían escuchado? Dígalo conmigo, gratificación demorada ¿Qué significa esto? Que tú tienes que esperar y trabajar por algo Es algo que yo también trato de hacer mucho con mis hijos Y cuando ellos quieren algo, les digo Ok, vamos a orar y vamos a ahorrar Para poderles comprar esto Con mis hijos yo les tengo un sistema como una caja de dinero y todas las semanas les tengo puntos en la semana y a medida de esos puntos les tiene, ellos tienen un pago al final de la semana y les premio varias cosas, la manera como hablan, bueno, que tengan las cosas ordenadas, que le hablen bien a sus hermanas, bueno, todas estas cosas al final tienen grupo y reciben su pago. Y tienen tres espacios donde ellos ponen su dinero. Entonces les digo, ¿el primer dólar para quién es? Para Dios. Pues ahí tú le estás enseñando a tus hijos. El primer dólar es para Dios. Y ellos vienen acá después del mes y ellos mismos traen su diezmo. Les estoy enseñando desde niños la importancia del diezmo. Y lo ponen ahí en la urna. Después dos dólares vas a ahorrar, dos dólares para gastar. Mi hija mayor, quiero este bebé, que no sé qué. Y bueno, me, la lleva, me lleva mostrando bastante la foto. Excelente, te felicito, pero vamos a ahorrar. ¿Y cuál es el plan que tienes? Melody también, quiero esto. Y, y mi hijo menor también. Entonces Ya teníamos la venta, cuánto, cuánto costaba y mes a mes cuánto tenían que ahorrar. Cinco o seis meses te va, te va a demorar a ahorrar para tu juguete. Entonces, cuando ya llegó la hora, listo. Ya tengo el dinero, vamos juntos a la tienda y ellos mismos con su dinero compran el juguete. ¿Qué le estás enseñando ahí? Esfuerzo, trabajo y ¿cómo tú crees que se siente el niño? Feliz, que él trabajó por eso, el papá también se siente feliz y todos ganan. Entonces tú le puedes enseñar eso a tu hijo y tú también, no es que quiero algo y lo quiero ya mismo, no hay la gratificación demorada. Número nueve, sé de buen testimonio. Y ahí está el noveno mandamiento. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Debemos ser un buen testimonio en todo lo que hagamos. Tal vez si tú en tu casa no cuidas el césped, tienes la casa toda dejada, el vecino está viendo eso, pero llegas con un carro de último modelo muy lujoso. La gente dice, como que algo acá no cuadra. No, no seas de mal testimonio, sino sea de buen testimonio que la gente pueda ver que tú eres un buen mayordomo de tus finanzas. Y número 10, practica el contentamiento, que es, que es el versículo que dice: No codicies la casa de tu prójimo. No codiciar es no querer algo que otros tienen, es estar contento. Cuando tú no estás contento, tú deseas lo que otros tienen. Colosenses 3.5 dice, así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. ¿Qué dice ahí? ¿Codicia qué es? Una forma de adorar ídolos, es cuando el Señor te dice, cuando tú codicias lo que tiene el otro, tú estás teniendo idolatría en tu vida, tú estás anhelando las cosas materiales. Entonces, no, no te compares con otras personas, no porque alguien compró algo, tú lo tienes que comprar. Y si hay cosas que despiertan eso en ti, elimínalo. Dios me ha hablado muchísimo aún de redes sociales, si es algo que, es, que hace eso en ti, elimínalo y tú estás con una persona, te está diciendo cosas, tú vas a decir, bueno, feliz te felicito que tú ya has comprado eso, pero Dios no me ha hablado a mí de que debo comprar eso. Algo que debes practicar es, antes de cualquier compra, ora. Antes de hacer cualquier compra, ora. Ora al Señor y dice, Señor, tú eres el dueño, yo soy el mayordomo." di conmigo eso otra vez, tú eres el dueño... Yo soy el mayordomo. Entonces tú le vas a preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo tú quieres que yo gaste este dinero? ¿Cómo tú quieres que yo invierta este dinero? Porque yo soy tu mayordomo. Y vas a operar bajo este principio de la buena mayordomía. Y le vas a decir, Señor, gracias porque tú me vas a guiar a tomar las mejores decisiones. Porque saben algo que Dios nos ha hablado y nos está hablando mucho a mi esposo y a mí es que nosotros somos ciudadanos del reino. O sea, tú operas muy diferente a cómo operan las otras personas. Y tú la manera como tú operas tus finanzas es con los principios del reino. O sea, acá este país, que uno se imagina, Estados Unidos, Estados Unidos es de los países donde las personas más están endeudadas en el mundo. ¿Y qué es lo que producen las deudas? Muchas veces hasta la depresión eso es lo que produce la deuda, entonces Dios no quiere eso para ti, porque, porque el, el deudor, el que, el que debe, es el esclavo del que le prestó, entonces tú no quieres esa vía de esclavitud, Dios quiere que tú vivas con estos principios del reino, Dios quiere prosperarte, y que tú digas Señor, yo soy un ciudadano del cielo y, y algo que oramos con mi esposo acá es que, Dios acá empiece a dar ideas de negocio que empiece a acá a prosperar a muchas personas nosotros visualizamos acá una iglesia de personas muy 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 prósperas o sea personas que que sepan estos principios del reino y que tú tengas esa unción porque tiene, es una unción la unción de José que la unción de José cuál era, de crear riquezas y de administrar. Y esa es la unción que oramos para ustedes, que tú digas Señor, yo lo creo. Levanta tus manos al cielo y dile Señor, dame la unción de la prosperidad y dame la unción de administrar riquezas. Yo creo que tú estás cambiando mi manera de pensar.